0: ¿Qué tal? Bienvenidos, Thinkers a este nuevo episodio. Este es un episodio extraordinario por un tema muy importante, que es el tema de la nueva ley de la publicidad, que tiene implicaciones en la publicidad tradicional, pero también en la digital. Y qué mejor que invitar al abogado de Internet, Enrique Ochoa. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal,
1: Engel? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo.
0: Pues bueno, aquí te tenemos nuevamente. Y mira, yo creo que este programa vas a hablar tú un 96% y yo solo un cuarto por ciento. Porque la gente de la industria publicitaria no sabe qué onda con esta nueva ley. Escuchamos de amparos, se piensa que solo es lo digital. ¿Qué es esta nueva ley, Enrique? Platícanos.
1: Pues mira, eh, muy rápidamente, es una ley que lo que hace es regular todos los actos y todos los contratos que se pueden dar entre tres, eh, tres sectores. El primero es, son los medios. Ahorita platicaremos qué son los medios perfectos de la ley. Luego los anunciantes y en medio de los medios, eh, o sea, el medio entre los medios y los anunciantes estarían las agencias de publicidad que, como sabes, pueden ser de muchas, eh, de, con muchas etiquetas. Entonces, básicamente, lo que hace esta ley es regular cualquier acto y cualquier eh, negociación y cualquier eh, acuerdo que, que se tengan entre cualquiera de estos dos agentes económicos.
0: ¿Cómo se llama la ley, Enrique? O sea, el nombre oficial, la ley de publicidad o cómo es.
1: La ley se llama ley, ley para la Transparencia y Prevención de Actos Indebidos en Materia de Contratación de la Publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es, como, como puedes ver, la ley ya calificó toda la, toda la historia. Es decir, hay una industria de la publicidad en la que hay diversos contratos, en la que para, para efecto de quien lo legisló hay de entrada no hay transparencia, y de entrada hay prácticas indebidas en materia de la contratación de publicidad, lo que hace que el más malo de todo sea aquí el sector de las agencias de publicidad, un poco el menos eh, siguiendo en, la, en, la, en el grado a los medios que son todos estos todas estas entidades donde se despliegan estos espacios publicitarios que pueden ser hablando en el mundo análogo, por ejemplo esta publicidad que pueda haber en espectaculares en las calles. Y si nos vamos al mundo digital, pues podría ser todo este tema de la, de la publicidad programática que tú sabes que se hace con inteligencia artificial y con, unos, con un software que lo que genera es en base a lo que está programada, te da, eh, escoge cuál es el mejor espacio publicitario para el anuncio que quieres hacer. Entonces, Pero puede dices, ser desde dices, la publicidad dices, muy tradicional uh -huh. hasta que...
0: Sí, pero diste sí, claro. algo Enrique que me brincó mucho. Dices que la ley desde el nombre ya decreta que hay un tema de ya hay un problema en toda la industria, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Lo que, lo que hace la ley
1: es pone un panorama en el sentido de que entre las agencias y los medios hay negociaciones que ni siquiera son tan en el oscurito. Estos, estos acuerdos que tú conoces muy bien de rebates y de comisiones y demás, en el sentido de que estos acuerdos son una especie de chanchullos entre estos dos sectores, entre las agencias y los medios, que a juicio de, de quien emitió la ley, del legislador, eh, la terminan dañando evidentemente a los anunciantes y en un, en, un segundo, en un segundo plano y último a los propios consumidores, es decir, a los usuarios finales. Ese es el planteamiento de la ley.
0: Ese es el planteamiento oficial, pero ¿cuál es la razón real de esta ley? Que, digo, si lo puedes decir.
1: Bueno, mira, hay, hay, hay varias razones. Eh, hay, como platicamos en algún otro capítulo, estas leyendas urbanas en el sentido de, por ejemplo, la exposición de motivos habla de este organismo que hacía la promoción turística de México y señala que había muchos actos de corrupción y muchos acuerdos entre... Esta, este organismo de gobierno y las agencias e incluso los medios. Y entonces lo que quiere hacer esta ley es, en base a esa supuesta corrupción, que en este caso sería también corrupción porque estamos hablando de fondos públicos, eh, lo, lo que quiere hacer esta ley es regular y básicamente darle transparencia al anunciante respecto de lo que hacen las agencias y los medios con el presupuesto que, les, que, que, fueron, que fue asignado. Y me quiero ir un poco más adelante porque al final el, el primer asunto que, que trata la ley es la obligación de las agencias de dar un contrato de mandato, es decir, un poder a las agencias para que gestionen en nombre y representación del anunciante todos los espacios publicitarios que se van a contratar con el medio. Esto se reduce a algo tan sencillo como que las agencias ya no pueden volver a comprar un espacio publicitario para revender solo a un tercero o a un cliente, lo cual era una práctica muy común muy corriente y de toda la vida en, en, el, en el sector publicitario entonces lo que hace esta ley es impide una actividad económica que hasta, hasta el primero de septiembre de, los, de este año 2021 era es perfectamente lícita y hoy un medio no puede adquirir para sí y para revender espacios publicitarios, ese es el primer el, 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 okay. el primer golpe que da la ley, el segundo es la, es la obligación a la agencia de otorgar este contrato de mandato que implica una pesadilla, porque si tú quieres otorgar este contrato de mandato, básicamente hay dos maneras. La primera, otorgarla en términos del Código Civil Federal, pero te obliga a que cuando la cuantía del monto publicitario que va a negociar la agencia por cuenta del anunciante exceda algo así como 90 mil pesos, que en casi todos los casos se da, se debe otorgar ante fedatario público. Es decir, al anunciante le acaban de generar un gasto de un poder que se tiene que otorgar ante notario público a favor de la agencia para que la agencia vaya con cualquier medio, pensemos, este, no sé, neurona digital, y entonces en neurona digital vamos a tener que revisar si la agencia cuenta con el poder idóneo para contratar en nombre del anunciante. Hay otra manera de otorgar el poder que sería una comisión mercantil, que se es en términos del Código de Comercio. Pero desafortunadamente, como nosotros lo estamos viendo en nuestro despacho, es que los anunciantes están muy renuentes a otorgar este tipo de... Se llama contrato de mandato, pero lo que es en realidad es un poder especial para comprar por cuenta y orden del anunciante espacios publicitarios en un medio.
0: Pero, a ver, Enrique, disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta ley? Porque...
1: El verdadero objetivo... Parece ser que es la transparencia, en cuyo caso yo creo que nadie estaría en contra de ello, pero parece ser no. que la ley por default dice que las agencias y los medios le mienten al anunciante. Es decir, el anunciante al parecer tira dinero y no saben qué se lo gastó o no se le reportan qué se gastó o hay, hay algún arreglo en oscurito, como se dice, entre el medio y la agencia. Incluso hay una parte de la ley donde la ley te dice que cualquier beneficio que el medio le dé al anunciante, o sea, es decir, el, el, perdón, que el medio le dé a la agencia tiene que ser trasladado de la agencia al anunciante. O sea, si hay un rebate, por ejemplo, o una comisión en su caso, se tendría que ir directamente al anunciante y no a la agencia.
0: Wow. Pero digamos que, digo, muchas agencias ya estaban migrando a un modelo de transparencia de no subirle los costos a las cosas, sino cobrar un fee eh, pa parecería que esto fue articulado por un anunciante muy grandote que no quería que, que le hicieran algo así, ¿no? Digo, sé que no digo Eso se dice,
1: eso se dice, se dice. Pero la realidad es que la, la, la iniciativa de ley, o sea, la, la exposición de motivos en la iniciativa de ley hace mucho más referencia a este, a este organismo a turismo. Y claro, por supuesto, está la leyenda urbana. Hay otra, por ejemplo, eh, otra en el sentido de es mucho más fácil hacer un censo de todos los usos de los espacios publicitarios, porque aquí vas a saber perfecto qué agencia compró, qué espacio publicitario, para qué anunciante. Ok. Y entonces, por ejemplo, si quieres pensar en un tema político, pues mira, va a haber, todas las agencias se van a convertir en los famosos whistleblowers o soplones y van a decir todos sus clientes, incluyendo, puede ser, partidos políticos, en dónde se están anunciando, mm. cosa que probablemente antes no había esa transparencia, ¿de acuerdo?
0: Ok, digo, la transparencia no es mala, eh, pero, por ejemplo, hay implicaciones, ¿no? O sea, ya, ya hablaste de las implicaciones de la agencia, que tiene que tener contratos, todo transparente, no puede tener beneficios del medio, se le tiene que traspasar al anunciante. ¿Qué cambia para el medio, por ejemplo, Enrique?
1: Para el medio, mira, por ejemplo, eh, el medio va a tener que revisar que la agencia tiene un contrato de mandato correcto, porque además, piensa en lo siguiente, cualquier medio otorga crédito para estos espacios publicitarios. Y quien estaba acreditado con los medios eran las agencias, no los anunciantes. De acuerdo. Ajá. Entonces, lo que va a pasar es que la agencia no va a ser la obligada, o a lo mejor sí, depende cómo contrate con su cliente, para pagarle al medio. Es decir, la agencia sí puede pagar por cuenta y orden de su cliente al medio, pero también... Puede ser que ahora que ya no está que ya no están permitidos estos rebates y estas cosas que había antes, puede ser que ya no le convenga a la agencia hacer eso y entonces le diga al, al medio, oye, eh, tú date de alta con el anunciante, que el anunciante te emita la factura y entonces cuando tú ya le pagas al anunciante, yo ya digo que te compro. Que ese es, otra, ese es otro tema de la ley. En la ley hay una disposición que dice que el medio debe de enviar la factura al anunciante. Es, dice okay. envío no dice claramente que se tiene que emitir la factura por parte del medio al anunciante. Solo en enviarla. Eso, solo enviarla. Entonces, ahí hay un tema de interpretación que hasta parece, y te digo yo, a veces lo platico así, yo no sé si la ley está muy mal hecha o está tan bien hecha que hasta maquiavélica es. Para porque, que des la vuelta. Exacto. No para que des la vuelta, porque tiene tantos hoyos que está muy complicado, pero además te voy a decir cuál es el problema de fondo. Yo en la ley veo dos de fondo, no, no tanto complicados eh, desde el punto de vista legales. El primero es que si tú, si tú atiendes a este, esta disposición de la ley que dice que el, el medio tiene que enviar la factura al anunciante, si lo hacemos como era el, el entorno normalmente, era la agencia escoge el espacio publicitario, va y compra los medios publicitarios y probablemente la agencia lo que haría es mandarle la factura a su cliente y mandar la factura al medio y el medio a lo mejor lo que podría hacer es Darle palomita y decir efectivamente tal agencia me compró X miles de pesos que en costos unitarios son este anuncio, este anuncio, este anuncio, tales impresiones, etcétera, la métrica que tú quieras ponerle. Y entonces con eso cumplirías el tema de la transparencia. Pero como no está claro quién debe de emitir la factura, la consecuencia lógica es si es deducible o no. Oh, okay. Entonces fíjate la pesadilla. Si tú te pones muy... Eh, purista o kosher, si le quieres decir así. Pues todos los medios lo que van a hacer es que van a ser ahora proveedores de todos los anunciantes para que el medio emita directamente la factura al, al, al anunciante, independientemente de quién la pague. Puede ser que la agencia la pague y dé un financiamiento. Pero eso ha complicado, imagínate la cantidad de alta de proveedores que están haciendo
0: todos los anunciantes. Me imagino, me imagino. Porque no es clara la ley. Claro. Ahora, Enrique, dime una cosa. ¿Qué pasa con empresas que revenden plataformas de medios digitales o que representan en México? Por ejemplo, ese es mi caso. Yo yo represento tecnología de... He representado tecnología de Alemania, de, Ru de Rusia, de Canadá. No soy el medio, pero soy el representante del medio en México. ¿Qué, ¿Eso es legal? ¿Es ilegal? ¿Cómo? No.
1: O no es ilegal el tema es que aquí hay que vamos a tener que atender a cómo es tu operación para determinar qué contrato tienes tú es decir si te vas a la letra como está la ley el medio le tiene que facturar al anunciante si te vas en un tema muy muy este muy precario entonces la realidad es que tú te quedas fuera obviamente no te puedo decir quién pero me ha tocado ver que con esta ley se han acabado negocios por ejemplo en los espectaculares porque las personas que vendían para los grandes, eh, para, para las personas que tienen las pantallas, eh, las, las mayoristas de pantallas, si, tú, si tu negocio era tomar un cliente y tú comprárselo a, a, a la pantalla, pero tú revendérselo a tu cliente, pues aquí ya no, hay, ya no habría esa transparencia. Que te lleva a otro tema. Una cosa es la transparencia y otra cosa es el secreto industrial que implica mi, mi ganancia. Es decir, lo que están haciendo con esta ley es abrir de capa cuál es la ganancia de cada agencia en cada operación y eso lo va a saber el, el, el anunciante. Y en muchos casos, muy probablemente lo que va a pasar es que el anunciante se brinque a la agencia y ve directamente con el medio y ese negocio
0: se va a terminar. Oye, pero entonces parece un golpe a la industria. O sea, Totalmente. es como si tú me dijeras, es como si saliera una ley que el que me vende calzado me tiene que decir cuánto cuesta el calzado y no en cuánto me lo quiere vender. Entonces nunca, nunca volveré a comprar un par de tenis al precio de 10 porque yo sé que costó 4, ¿correcto? Pero,
1: claro, pero además fíjate, si tú, si tú dejas que esto pase, hoy son las agencias publicitarias. Mañana, ¿qué va a pasar con las agencias de seguros? ¿O qué va a pasar con las agencias de coches? Mm, interesante. ¿Vas a pedir la transparencia para todas? Yo creo que, que ahí hay un tema complicado. y Por ejemplo, ¿qué? Eh, al momento en el que el contrato de mandato tú tienes la obligación de poner cuál es la cantidad que va a ganar la agencia. Y en el caso que yo te decía, por ejemplo, que hay anunciantes que no quieren otorgar el contrato de mandato, vas a tener que ir con un contrato que tiene información confidencial con un medio. Entonces el medio se va a enterar de cuánto le cobras tú a tu anunciante. Eso no. O sea, la ley está hecha de tal manera que cosas tan protegibles como los secretos industriales de mi know-how, mi know-who, etcétera, e incluso cuánto cobro, los vas a tener que divulgar.
0: ¡Wow! Oye, Enrique, ¿y por qué están hablando muchos de ampararse los medios? He escuchado, no sé si son los medios o las agencias, de ampararse. ¿A qué se refieren? Mira, eh, el, el amparo es, eh, es el instrumento que
1: tendríamos todos. Y me incluyo yo porque pues, al final yo, tengo, yo, yo soy socio de un despacho de abogados que de alguna manera somos anunciantes, también nos, no, nos, nos pega la, 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 la ley. Y entonces lo, lo que haces es, es presentar un amparo señalando cuáles son los conceptos de violación, es decir, qué, en qué te agravia la ley, con la emisión de la ley, qué derecho fundamental, lo que se llamaba antes las garantías individuales, me, me, me está transgrediendo. Y, por ejemplo, lo más importante de esta ley, que era el segundo punto que te decía de cuál es, qué es lo más dañino, son las multas. Las multas de la ley. Imagínate que señalan, así como te lo voy a decir, las multas pueden ir del 2 al 4 o al 8% de los ingresos. ¿De cuáles ingresos? De los ingresos que se obtuvo cuando violentamos la ley en una operación X o de todos los ingresos de toda la empresa, de toda su existencia, no está limitado.
0: Entonces, esa, esa manera de... No es ni siquiera claro, Enrique, perdón, ¿no es claro? No es claro. Entonces, ¿va a ser a discreción de alguien?
1: pues Lo que pasa es que
0: esas penas, de entrada, el 2%, el
1: 4% o el 8%, a mí me suenan desproporcionadas de lo que deberían de ser. O sea, no son proporcionales al acto que hiciste, al ilícito que en su caso se llevó a cabo. Pero además, como no son claras y no están determinadas ni determinables claramente, yo creo que sí vulneran la esfera jurídica de cualquiera que pueda verse sujeto a un procedimiento en el que, en el que te apliquen esta ley. Que además, quien, quien va a correr esos procedimientos es la Comisión Federal de Competencia Económica, que además no es competente, por ejemplo, para ver temas de competencia económica en materia de telecomunicaciones o de radiodifusión. Entonces, si tú tienes una publicidad análoga de espectaculares, pues sí, la Comisión Federal de Competencia suena que es competente, pero si tú tienes un problema de publicidad programática que va en internet o una de una radiodifusora o en una televisora, el órgano competente en materia de competencia económica sería el IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, la ley no tiene ni pies ni cabeza, no está claro quiénes son las autoridades facultades para, para, para iniciar los procedimientos de sanción y okay. por eso la gente se está amparando, porque a todos, a todos los agentes económicos, llámese anunciantes, agencias de publicidad o medios, les genera cargas administrativas y entiendo por la transparencia que es correcto. El, el perseguir el principio de la transparencia, pero una cosa es la transparencia y otra cosa es obligar a una empresa a divulgar secretos industriales, formas de trabajar. Claro. Eh, y otro, otro tipo de cosas que tú sabes que pasan en, en el medio publicitario que no necesariamente son
0: ilícitos. hoy los que se, nos ilícitos. se nos acaba el tiempo, pero me gustaría incluso que ahorita nos compartieras tus datos. ¿Qué claro. hacemos los medios? ¿Qué hacemos las agencias, los anunciantes para evitar... ...justo una sanción de este tipo... ...¿qué nos recomiendas?
1: Pues mira, lo primero que hay que hacer... ...yo le sugiero es leer la ley... ...que es muy chiquita, son 13 artículos... ...que son 13 artículos de terror... Eh, ...y la segunda es... Eh, ...entendiendo la ley... Eh, ...comunicarse con un abogado... ...para que pueda ser golpeada por la ley... ...si ese, si ese es el caso... Eh, nosotros tenemos 30 días naturales, contados a partir de que se publicó la ley, que es el primero de septiembre, para presentar un amparo. Y lo que pasa con el amparo es: si logramos presentar el amparo que sea admitido y que se otorgue lo que se llama la suspensión provisional, durante el procedimiento que dure el juicio de amparo, no les va a ser aplicable la ley a quien haya pedido este beneficio. ¿Y cuánto tiempo
0: tenemos para ese amparo? ¿Para qué pedirlo?
1: Eh, entiendo que es fuera del 12 o el 13 de octubre, más o menos. Esa es la fecha límite, pero también tengo que ser honesto en esto. Nosotros el amparo contra la ley lo podemos hacer en estas fechas, pero nos podemos amparar después, siempre y cuando nosotros seamos objeto de un acto de autoridad derivado de la ley. Es decir, si mañana nos inician un procedimiento de, de, de sanción por parte de la Comisión Federal de Competencia o cualquier otro organismo que haga al, valer algo en términos de esta ley, en el momento en el que reciban ese, ese acto de autoridad, en ese momento vamos a tener 15 días para poder impugnar.
0: Ok, okay Enrique. ¿Dónde podríamos encontrarte? Digo, si una agencia, un medio, un anunciante, ¿dónde puede encontrarte? Claro. Justo para, para llegar con el experto ¿no? del tema. Te lo agradezco mucho. Mira,
1: mi correo electrónico es eochoa, todo minúscula, arroba carpio, C a r p i o punto L -A w punto L -O. Eh, Nuestro sitio de internet es www.carpio.la-w. Lo. Y bueno, eh, tengo yo una cuenta de Twitter y tengo yo una cuenta de LinkedIn. Mi nombre completo es Enrique Ochoa de González Argüelles, así me pueden encontrar. Y con como nombre gusto. de novela exacto, por eso la, la, novela de la, la novela de la ley y la novela de la, del nombre del abogado claro exacto.
0: buenísimo, Enrique muchas gracias por tu tiempo, gracias
1: a ti Engel muchas eh, gracias
0: como siempre, y sigamos creando contenido y si hay algún update importante, pues toquemos base, ¿te parece?
1: con mucho gusto, se los agradezco gracias. a todos
0: gracias